0: Okay, ah, você quer falar assim? Uh -huh. Esse
1: seria assim. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Não, você uh -huh. quer falar assim? Aham. Uh -huh. uh -huh. Você quer é falar ele... assim? Nossa. <risos> <A sua. risos> Entendeu? Tipo, se quer, a pessoa ou ela conclui todo o pensamento depois.
2: Fala macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Este é o Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Eu sou Aizan Fácil.
0: Eu sou a Carol Chagas. Eu
2: sou o Roger Guedes.
0: E eu sou a Sinara Chagas.
2: E no episódio de hoje, vamos falar sobre a nossa casa.
0: Aê, é. Uhum. Bom, ouvintes, neste episódio, o episódio número 4, nós vamos estar falando um pouquinho sobre como funciona a nossa casa, sobre como tudo aconteceu, como nos encontramos. A gente já tinha falado isso um pouquinho no episódio 00, mas a gente vai dar mais algumas informações para mostrar para vocês como que a gente chegou ao que a gente está fazendo
2: hoje. E finalmente vamos revelar tudo aquilo que nós não revelamos nos episódios ah, anteriores.
0: Não Tudo. Mais
2: grandes informações, não é mesmo? E solta o batuque! Bom, no episódio de hoje, como nós vamos falar sobre a fundação da nossa casa linda e maravilhosa, a Casa Espírita Amor e Caridade, vamos começar a falar, então sobre a escolha do nome, né pessoal? Porque a gente escolheu e leva e carrega conosco aí. Eu acredito que pra nós, né, não foi difícil escolher o nome, né? Foi uma coisa muito natural, porque a gente sempre acreditou que esses dois essas duas palavrinhas né amor e caridade fosse o princípio e a base total é, da nossa atuação do nosso caminho né, da nossa trajetória
1: do dever enquanto médium também então, trabalhadores acho, é eu acho Não. que o
0: propósito também a gente pode até falar isso mas depois sobre o que que a gente deseja fazer o que que a gente deseja demonstrar as pessoas né, que vão buscar ajuda. Eu penso assim, tanto desencarnado quanto encarnado. É o amor que a gente tem que oferecer a todo mundo e a caridade, né? Porque eu acho que a fé também engloba muito né, essas duas palavras. Quando Sim. a gente tem fé, a gente tem amor. A gente também tem que saber que a gente tem que fazer a caridade a quem precisa e o modo de fazer a caridade, né?
2: É porque eu achei que quando a gente fala assim de doutrinas e religiões, as pessoas pensam que a fé é o principal fator. Só que aí vem a frase, né? A fé sem ação é uma fé morta. Uhum. Então, como que você tem a ação da fé? Através do amor e da caridade. Então, é amando ao seu próximo e é, prestando aí a caridade, a caridade verdadeira. Bom, Senhora, vamos começar pelos e-mails.
0: pessoas elas não se identificaram totalmente no e-mail e a gente também até pensou em não falar isso, a não ser que a pessoa queira explicitamente no e-mail. Falar, fala ah, é meu nome, tudo certinho.
2: Então, nas próximas, pessoal, quem quiser se identificar mesmo, coloca aí o nome, a cidade. Está falando. Está falando. <risos> se quiser deixar aí um arroba de Instagram, Twitter, é. sei lá, pra gente identificar. Isso.
0: É, eu acho que pode ser, a gente pode definir nome, idade e cidade. Isso. Legal. Isso. E, aí, é.
2: e se quiser, um, um, uma rede social. Uma rede social o pessoal puder encontrar
0: o esse primeiro e-mail que a gente selecionou é do Pedro Henrique. A gente não sabe de onde que ele é, nem a idade dele. Ele tava falando aqui para nós que gostou da nossa iniciativa de a gente fazer um podcast sobre isso, que ele não tinha encontrado muitos, né? Que existem, mas que ele gostou do nosso. A gente fica muito feliz. Ele falou que ouviu esses nossos episódios até agora e que ele tem uma curiosidade de saber como é que a gente faz uso, entre aspas, dessas três bases que a gente, a gente falou, né? Que é o Espiritismo, Umbanda e o Xamanismo. Bom, Pedro, é nesse episódio que a gente vai falar sobre isso. Nós olhamos o seu e-mail e pensamos... Será que é uma dúvida só sua?
3: Acho que, que não. É. <risos> é. Pode ser de uma, de duas ou de milhares. Mas, é,
0: quem sabe. Quem... No futuro, você que está escutando a gente agora, saiba o que a gente viu. Estamos aqui para responder essa dúvida.
2: E o próximo e-mail?
0: Ah, o próximo aqui é da Ana Clara... Ela contou pra gente que também tá gostando e que a avó dela é espírita. E é, eu vou até fazer um parêntese aqui. A gente conhece muita gente espírita que é mais velha, né? Sim, Isso. sim. Na verdade, sim. Ah, mas parece que a maioria dos espíritos são mais velhos. É mais difícil
2: você achar pessoas jovens Jovem. dentro da, da doutrina espírita em si ou pelo menos é Verbalmente assumido espírito Que que a gente vai falar aqui é. É, Do que as pessoas mais velhas É muito mais fácil Sim. achar as pessoas mais velhas né?
0: Tanto é que a Ana Clara não falou que é espírita não em ah, Ana Clara, você é espírita para... não, não, Sim, não é? É. Sua avó falou que é <risos> E aí ela mostrou O podcast pra ela O que eu achei super legal porque Não é todo mundo que mostra pros familiares Sim, né? E ela falou que a avó dela tá gostando muito Que ela achou muito legal Que ela tá dando muita risada com a gente porque quando ela era mais jovem né, na época dela não tinha tanto acesso às informações, que era muito difícil você trocar ideias com as pessoas que estão distantes né? e que pediu pra gente continuar assim então Ana Clara, manda um beijo pra sua avó um abraço pra sua avó e a gente vai continuar fazendo isso e poder trocar informações pra ajudar e levar conhecimento a todos
2: maravilha, maravilha. e por último tivemos um whatsapp também
0: yes, esse whatsapp é do meu primo Luz Otávio, que eu já tinha falado dele é, acho que no episódio passado a gente falou por cima, né, gente? Sim. Deixa eu encontrar aqui. A gente estava conversando, ele me manda um recadinho toda vez que a gente solta episódios. E aí ele me mandou assim. É, eu sei que vocês estão alicerçando algo. Talvez se vocês focassem em apresentar só como vocês são, o que creem e tal. E depois vocês montarem, identificarem e explicarem o que vocês creem e como atuam. Depois levam as outras coisas. Bom, eu achei interessante porque como nós estamos iniciando mesmo, somos iniciantes nessa no podcast em passar também conhecimento para outras pessoas, eu gostei que pareceu que ele estava precisando mais de um norte, que a gente já veio falando das três, mas a gente não estava explicando como aplicou a, a nossa vida, vamos assim dizer. Bom, a gente já tinha comentado que a gente ia falar primeiro assim para depois explicar para vocês entenderem mais e nós mesmos, como que as coisas foram acontecendo. Então juntou o e-mail do Pedro Henrique junto com esse meu é, essa mensagem do meu primo Zotávio e a gente falou bom vamos falar agora de como nós somos para depois a gente começar a falar sobre orixás os guias nossas entidades então o Zottav está um episódio para você para o Pedro Henrique <risos> para todos os outros é não só para vocês só.
2: <risos> bom então, partindo disso, vocês não acharam que a gente ia fazer um episódio desse sem o nosso famoso Momento, momento história. história. Bom, a gente vai fazer o um Momento História aqui sobre a nossa casa. Neste Momento História, né, nós vamos falar sobre como tudo começou. Então a gente vai ter que voltar bastante, bastante, bastante no tempo. Lá pro ano de 2003. Tô louco. Que do
0: É, tá bom, <risos> é, você Quem vê até pensa, né,
2: gente, 2003. É, gente, 2003 parece perto, mas já são um bom tempinho aí, né? Não Sim, né? Já. 18, 18 anos. Já São 18, 18 anos. anos, quase duas décadas já. Sério? Pois é, Também. bastante tempo. Bom. 2003, pessoal, é, o que, que aconteceu em 2003? Em 2003, eu visitei uma casa espírita com a minha avó, né, onde havia práticas espíritas. Como eu falei para vocês, é, tem muito espiritismo na minha família, tem uma boa, boa parcela da minha família que são espíritas. Mas é, eu fui ali, aquele adolescente meio rebelde também, gente. então eu fiquei épocas sem ir, épocas indo em igreja evangélica, épocas indo em igreja católica e fui fazendo várias coisas aí ao longo da adolescência até eu firmar mesmo dentro do espiritismo. Bom, mas no ano de 2003 eu visitei uma casa espírita com a minha avó, aonde estava acontecendo uma sessão de desobsessão, tá? que a gente vai explicar um pouquinho aqui nesse episódio ainda sobre o que é uma sessão de desobsessão, como é que ela funciona. É, e lá é, havia um preto, em um dado momento incorporou-se um preto velho em um dos médios mais antigos da casa e ele disse, né, me informou que num dado momento é, eu receberia um chamado aonde eu deveria abrir uma casa para dar continuidade a um trabalho que já havia sido iniciado há muito tempo atrás bom, é, isso ocorreu e isso ficou guardadinho aí na minha memória.
0: É, mas 2003, ela ainda era jovem, mas você era, era criança, não era? Não. Eu
2: tinha oito anos.
0: Isso pode acontecer?
2: Pode. Quer dizer, aconteceu, não, claro. não. é? Claro. Mas
0: é comum, por exemplo, ah, vamos supor, ah, eu tenho uma sobrinha que leva, uma priminha que leva, e de repente uma pessoa tão. uma criança receber esse tipo de informação.
2: Então, é difícil a gente falar o que, que é certo ou errado, mas a gente tem que lembrar o seguinte, entidades em si, ainda né, mais uma entidade evoluída igual o um preto velho, ela nunca vai fazer algo sem, é, sem ter autorização. E aí, como ele nunca vai fazer algo sem autorização, eu acredito que seja assim, é, popó, mas é difícil a gente falar se é comum, por exemplo, é. não sei se é comum... É, sei que ocorreu, né? Mas... É difícil a gente ter essa noção do que é certo ou errado, ou se é permitido ou não, se acontece uhum. com frequência. Então, se alguém estiver ouvindo, aconteceu com alguém aí no dado da vida, conta pra gente. Se é, isso também já ocorreu com alguém. Bom, pessoal, eu não fiquei com aquilo na cabeça, ah, né? não foi uma coisa que né? que ficou assim, meu Deus, tu tem que começar agora para preparar algo. Não, aquilo ali eu ouvi, né? Falei, ok, e vamos viver a vida. Isso voltou à tona aos, por volta dos 17 anos. já. Né? Aí, aos 17 anos, eu retornei nessa mesma casa. Já não era o mesmo médium, mas sim o mesmo preto velho. Ele incorporou novamente e me disse que se eu quisesse realmente atender o chamado que ele tinha me feito há tanto tempo atrás eu deveria começar a, a estudar e a me preparar para o momento certo. Uhum. Nesse momento já foi diferente, né? Nesse momento eu já tinha maturidade, já tinha, é, assim, Serimento. discernimento, Sim, né? né? Para poder escolher e eu fiz a escolha de estudar. Perceba que em nenhum momento eu fui obrigado, né? Uhum. Assim, foi, foram convites, digamos assim, o primeiro convite. E desde o, o primeiro
1: contato até esse outro anos depois, você frequentou a casa algumas vezes?
2: Aquela, é, essa casa em viu? específico, uhum. não Mas assim, é, como eu disse, minha família tem muito espírito Então eu frequentei várias outras casas, uhum. vários lugares A casa da minha família que fica na, na cidade lá, na área, né, que, onde, uhum. que é uma, uma casa que leva, inclusive um centro espírita Que leva o nome de, do irmão do meu avô né Então assim, é, eu frequentei bastante a doutrina espírita uhum. Mas não frequentei tipo, a, essa casa em específico a casa. Essa uhum. que é onde houve o chamado é, frequentei também nesse meio tempo um Umbanda é, Conheci nesse meio tempo outras doutrinas assim Mas foi apenas é, curiosidade Foi passando mesmo assim, conhecendo Curiosidades, você
0: curiosidade. disse? Curiosidades,
2: Curiosidades.
3: Experiências uhum. hum. Conhecimentos, Conhecimentos.
2: Né? Nossa. Não é bem bom? <risos> Aí aos 17 anos comecei a estudar Primeiro por conta própria né? então Com toda a base dos livros de Allan Kardec Estudando eu estudei aí até, mais ou menos, o ano de 2017, né? No ano de 2017, eu comecei a frequentar a Casa Espírita Amor e Luz em Três Corações. E aí, nessa casa, foi a casa onde, onde eu fiquei né, até o ano de 2021, que foi quando a gente é, abriu a Casa Amor e Qualidade, né? Nessa casa, o, o processo de evolução já foi maior. Né? É. Então, assim, óbvio que nesse intervalo eu frequentei várias vezes outras casas e tal. É, conheci, estudei muito, conheci muita gente que, que era do meio também, que me trouxe muita informação. Então, foi assim, foi uma bagagem bem mista até até 2017, onde eu comecei a frequentar a mesma casa espírita. Uhum. Bom, nessa casa eu comecei como frequentador, né? E aí, de frequentador eu fui muito assíduo desde o primeiro dia, assim nunca faltei depois disso, é né, uma coisa que me fazia muito bem. É, num dado momento comecei a fazer a parte do desenvolvimento mediúnico porque a minha mediunidade já estava muito aflorada, então assim, vamos lá. eu Não começou a mediunidade dentro da casa, ela já vinha muito tempo. Por exemplo, é, eu vi muito meus avós é, que já haviam falecido na casa, é, já pedi pensa para eles algumas vezes perto do, dos meus familiares que assustaram é, eu sempre via muito o preto velho que hoje né, ele trabalha comigo já vi ele muitas vezes desde criança é, mais ainda o o caboclo né? o caboclo uhum. me acompanhou desde muito pequeno então eu sempre via ele sempre estava perto eu desenhava muito índio, gostava muito de índio, mas não tinha contato com nada, sabe? Uhum. Mas eu sempre gostava muito, desenhava muito. Então, assim, a mediunidade ela já veio muito exponencial, veio ficando muito latente. E em 2017 ela estava insustentável. Né? Então, uhum. assim, as coisas estavam acontecendo demais, eu estava tendo um controle zero sobre, sobre tudo... Vendo muita coisa, ouvindo muita coisa e aí a casa espírita se tornou muito necessário uhum. para mim né eu não conversava com ninguém uhum. né até por um motivo que eu vou falar um pouquinho para frente aí que é que tem muito a ver com a intolerância religiosa em si, mas eu precisei de um lugar para frequentar. Eu comecei a frequentar lá primeiro é, apenas ouvindo e frequentando o, os dias em si. Depois eu comecei a fazer parte do desenvolvimento também para aprender a controlar mais, né? Ter mais é, alicerce sobre isso. Depois disso, é, comecei a trabalhar nessa casa também. Então, trabalhar como médium da casa também. Então, foi, foi assim, uma casa que foi muito importante para mim. Frequentei por muito tempo outras antes. Mas essa em específico foi muito importante para mim porque foi onde as coisas realmente movimentaram, onde as coisas é, tomaram forma aonde essa mediunidade, o dever, né, ficou muito, muito forte. E eu assumi vários papéis dentro dessa casa, né, o pessoal de lá muito maravilhoso, me ajudou muito, me guiou muito né, no caminho ali, para conhecimento. Tinha muitos médiums é, antigos na casa, é, tinham um, é, muitos médiums da minha idade também uhum. na casa, que a gente compartilhou muito é, conhecimento, compartilhamos muito sobre a trajetória tinha uma outra pessoa, né, que a Ana, que estava na mesma trajetória que eu, que estava atendendo um chamado muito similar a esse, né, onde ela estava, é, ela também teve que abrir a casa lá, né, a gente fala teve, mas é uma escolha, né, pessoal? Uhum. Ela teve que abrir a casa lá, essa casa, a ela com os pais dela, para atender um chamado. Então, assim, é, as coisas foram acontecendo muito forte, nisso a Baveta seguindo nesse meio tempo. E... Nessa casa em específico foi onde a, a nossa trajetória espírita juntos começou, é, né? Se sim. juntou. É, eu lembro. Você quer contar um pouquinho, Cíp, porque você foi a primeira aí de como é que foi a sua ida pra casa, né? Que acho que é mais legal.
0: <risos> a minha ida foi muito louca, né? É que assim, eu sempre escutei de algumas familiares, de pessoas próximas, que eu tinha que estudar. Ah, você que estudar? Você que na minha casa espírita para estudar? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitos sonhos. Eu nunca vi nada, nunca escutei nada, né? Mediunidade é diferente da, do Weisman. Do e isso é normal, né, gente? Cada um desenvolve do né? do seu jeito. Mediunidade é uma coisa muito individual. Só que eu sempre sonhei bastante. Muitos sonhos, assim... Pode até falar que são... Prem... Prem...
2: Premonitórios, né? Isso, essa
0: palavra aí. Só que quando eu comecei a trabalhar como funcionária do Weisman, que a gente contou, é, foi quando eu finalmente descobri que ele é, frequentava uma casa
2: Bom pessoal, pra quem não ouviu o episódio zero, volta lá pra entender Pra vocês entenderem a história é. Né?
0: É, Na realidade foi por causa de uma colega nossa, Mariana, que eu também já falei Que levou eu pro terreiro no dia e logo depois a gente descobre que o Wesley ele é até psicografável, eu, eu, Oi, né? Te há uns assim? três anos e agora que eu tô sabendo disso? <risos> Então aí ele me fez o convite de ir na casa junto com ele, a gente estava passando no né, um momento de pandemia, estava sendo muito rigorosa a quantidade de pessoas. Então ele conseguiu, é como se fosse uma vaga, né? Já ah, esse dia você pode ir porque vai comportar a quantidade de gente. Eles sempre foram muito cuidadosos enquanto é isso. Então eu fui lá, na minha primeira experiência, fui muito bem acolhida e foi lá que eu sentei lá na cadeira na plateia lá, né, de como, né, participante. Falei, ah, agora eu não vou sair daqui mais, encontrei o, o que eu tenho que fazer nessa vida no lado espiritual. Foi uma conexão muito grande logo de cara, então assim, a gente sabe. Quando a gente começa a ficar procurando, 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 você nunca tá satisfeito no lugar, eu já frequentei outras religiões. E quando eu sentei lá, eu falei, nossa, é aqui. E eu comecei a ficar tão animada que eu virei pro Roginho, Roginho, você tem que ir, Roginho, você tem que ir, aí o Roginho... Foi. E Logo eu tô... no segundo é, dia, no né? No segundo né? encontro, o Rogênio já foi. E enquanto isso, eu ficava assim pra minha irmã Carol. Carol, hoje aconteceu total coisa. Hoje fez isso. Nossa, você que ver lá que legal. Eu arrepiei inteirinha. e eu vi, não sei o quê. E aí foi instigando, né? E também a Carol foi. Então, assim, o nosso encontro, esse elo, assim, foi tudo lá, né, gente?
2: Foi. E aí, Rodinho, como é que é. foi? Assinar, conta aí como é que foi essa motivação Bom. através do sinal, né? <risos> Foi,
1: foi um tanto diferente, né? A gente já trabalhava juntos, né? Ela comentou um dia que a Mari né, tinha convidado ela para o terreiro, né? Para ir na, na gira, foi uma gira de exu, e eu fui. Foi que começou tipo, o desbravamento. Foi uma experiência muito diferenciada para mim, interessante para caramba. E depois ela foi pro o Centro de Três Corações com você, né? Com você, Wison, aqui. <risos> <risos> e foi me contando a experiência que ela teve. E eu já tinha... A gente já tinha conversado é, tempos antes, né? De experiências que a gente já teve, tipo assim... Do caso dos sonhos dela. De, às vezes, de sensações que eu tinha dentro de casa, de, de presença, as coisas assim. Bem, né? Né? Uhum. foi foi maior porque foi tipo, nossa, nem imaginava foi a nossa né? primeira
3: conversa, nossa primeira
1: conversa é. foi foi sobre isso foi muito interessante depois que a gente foi percebendo né?
3: yeah.
1: é, e aí ela me convidou foi que você me convidou no caso para o terreiro por causa pro caso disso e para casa, casa. É. e a gente teve o primeiro contato né, online é. com o pessoal da casa foi ali já achei o estudo muito muito interessante só que quando eu fui lá né, que as coisas começaram a acontecer, digamos. A sensação de você estar num lugar, né, de coisas que você já sentia antes começaram a ser é, reais, digamos, para você. Você vê que as coisas existem, alguma coisa para você se apegar, foi muito importante para mim. E aí eu comecei a frequentar lá, nunca parei. É, a sensação de pertencimento, de talvez de função numa obra maior, num sentido mesmo, pra gente poder caminhar, né? É, eu tinha alguma, alguns probleminhos aí, que provavelmente vocês vão saber ainda no decorrer <risos> dos podcasts, é, mas que foi me dado um auxílio muito grande lá, né? O seu seu Zé Pilintra, que fez um tratamento aí por meio do médium do Christian, né? Que é o Christian, da tá de Três Corações. E ali eu fiquei... É, intrigado com tudo comecei a frequentar o desenvolvimento é, e foi desenrolando as coisas e, e aí, é aí que me deu a vontade de, de poder auxiliar também, do mesmo jeito que eu fui auxiliado lá
2: e aí depois disso veio a Bedrosa <risos> <risos> tá é
3: verdade <risos> É verdade? Ah, é, pior que é, não, não vou mentir, não, porque realmente era, porque a Sinara vinha conversar com a, comigo depois da, das reuniões, me contando tudo que tinha acontecido. E assim, é, a gente ouvia as histórias é diferente de ouvir da pessoa que estava ali participando, viu e, e chegou, sua irmã contando ali, né? Então você dá um, um crédito. O um olho viu? daquele tava <risos> é? Você fica meio assim, nossa, né? O que, que será isso? E assim, por nossa família ter essa parte espírita também, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido de saber como é que era, de tentar frequentar, só que quem levou a gente um pouquinho foi a nossa mãe, né, que tentou entrar nessa doutrina, mas para ela não foi viável, então ela procurou outro, e depois disso também, né, que ela faleceu, a gente não procurou mais. E como a Sinara tinha essa, esse desenvolvimento maior, a gente sempre falava, vai ah, vai estudar, vai procurar e tal. É, eu frequentava mais a parte católica, né, conhecia o Espiritismo poucas vezes, né, mas não conhecia a fundo. E aí nessas histórias, nessa experiência que a Sinara foi me contando, é, eu fiquei com vontade de ir saber como é que era e aprender também, porque chegou uma parte da minha vida que tava faltando uma coisa para me apegar. Uma fé mesmo, uma coisa mais espiritual. E eu indo ali... Lógico que com medo, né? <risos> Chegou lá e achei muito interessante. Achei o pessoal muito acolhedor. Gostei bastante do jeito que é. Totalmente diferente do que a gente imaginava. Do que a gente tem de informação, de cultura. Então, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu me senti muito acolhida. Mesmo não tendo a minha dignidade tão aflorada. É, que ainda está em desenvolvimento. A gente fica meio assim... nossa mas acontece mesmo. Então foi assim, foi uma, 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 um encontro, um quebra-cabeça ali que faltava na minha vida. Uhum. E hoje eu agradeço muito deles terem me convidado, porque mudou realmente a percepção das minhas coisas. E tô aí, desenvolvimento, e espero não parar. Amei.
2: E lá, né, foi então o nosso primeiro trabalho juntos. Nós frequentamos lá por bastante tempo, né? É, foi. É, foi. Juntos, a gente ia duas vezes por semana, então... É uma cidade ao lado aqui né, da cidade de Varginha, então seja, a gente rodava 60 km todos, todos os dias né, para ir para lá, São, eram dois dias por semana. E a gente, desde o primeiro dia, a gente não parou mais, desde então, a primeira vez que a gente foi, né? Assim, uhum. Todo mundo foi junto, a gente não parou. E a gente fazia basicamente é, três estudos: porque a gente ia
0: falando conversando, sobre...
2: <risos> falando participava da reunião, e estudava bom. junto e voltava conversando falando, então assim, a gente passava basicamente aí, vamos lá das 6 horas da tarde, né, okay. que a gente sai daqui ah, até, tá 9 até, até 9 e meia, até 9 e meia 10 horas que era a hora que a gente chegava aqui okay. todos os dias, então era basicamente todos os dias que a gente ia, então duas vezes por semana a gente tinha basicamente 4 horas de estudo uhum. e a gente percebeu que isso estava sendo muito legal, né, assim pra nossa, a gente conversava falava e dava opinião e ficava, e ficava discutindo é... Nesse meio tempo, é, a gente começou a trabalhar, né? no final a gente vai falar um pouquinho, tá pessoal, sobre as entidades que trabalham com a gente, sobre os mentores e tudo mais, durante o episódio a gente vai passar um pouquinho mais rápido, mas no final a gente vai falar e detalhar sobre eles, tá? Então, neste trabalho, o, um preto velho né, que trabalha comigo, né, o Vobento ele foi... Me mentorando nesse processo e me cutucando sobre esse convite que o outro outro velho já havia me feito e já havia falado lá atrás. E num, dado, num determinado momento eu comentei com os três né, sobre isso e aí é onde a nossa história real começa. Né? Então a gente no primeiro eu conversei um pouco sobre o convite, né, mais com a Sinara no começo. Uhum depois falei com todo mundo sobre o convite que eu tinha recebido, mas ainda não tinha falado sobre a gente talvez montar realmente aí uma casa. Matar. Até que num dado momento, depois a gente ter feito bastante estudo, já está desenvolvendo, o Roginho é, já estava mais desenvolvido, uhum. a Sinara também já estava mais envolvida, bem afim, já estava inclusive executando algumas funções dentro da casa... A Carol já estava bem, bem trabalhando com a parte de sustentação. Uhum. Então, assim, a gente foi meio se, se organizando bem dentro da mediunidade. Aí veio o, um sonho em específico, né? Que eu tive com esse mesmo é, preto velho lá de 2003. E depois que se repetiu de novo, né? Falando é, uhum. que tinha chegado a hora. Deu De escolher se eu ia aceitar ou não esse convite.
0: É tipo assim, agora ou não, meu é filho. Não, né? é. 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 <risos> e aí, ó, a gente tá te apresentando é 8... pessoas.
2: Ou é 80, né?
0: Tô te apresentando locais, porque é assim que as coisas acontecem, né? A gente acha engraçado com é a história, como é que foi, mas as coisas vão se encaixando. Tudo uhum. vai se encaixando. É, uma coisa assim. é muito legal, quando eu fico parando pra pensar, eu falo, gente, se você me falasse dois anos atrás, eu ia falar, não, não. Que roteiro maluco é esse? <risos> Quem escreveu esse roteiro?
1: Como que que viagem
2: é essa, é, meu irmão? Como é. esse caminho foi se cruzando assim, né? Uhum. E aí chegamos a esse momento. Então, a partir do momento que ele me falou isso, né eu parei, pensei falei: Bom, há um tempo atrás, sozinho eu não teria coragem. Uhum. Né? Mas agora eu acho que percebendo isso, foi colocado pessoas no meu caminho que é, me dariam coragem para isso, né? E eu fiz o convite para os três. e aí é, Eu gostaria Nossa. que, resumidamente, cada um falasse um pouquinho de como é que foi para vocês quando vocês receberam o convite e o que, que vocês pensaram aí.
0: Para mim foi... Sim, eu nem pensei. Foi um negócio... pela velocidade do ar. Sim, eu não me via mais não participando de reuniões, né? A gente sabe que você montar uma casa, fazer parte da... Do, vamos colocar assim, diretoria do negócio... É diferente... A responsabilidade é maior... É algo que ainda está caindo a ficha aqui na cenário... É... Mas assim... Eu não me vejo não fazendo isso... Então quando ele mandou esse convite... Eu... Gente... Obrigado. Já era Parece que eu senti que já era para eu estar fazendo isso faz muito tempo... Que demorou para me chamar... E eu me encontrei... Gosto muito... É um, é um momento assim... São os três dias... A minha semana... São para as, as reuniões... Eu tento organizar minha vida, organizar minhas semanas, meus afazeres para estar ok para o dia das reuniões. Para estar tá ok para atender, para estar tá ok para trabalhar na casa. Né? Então, assim, foi uma coisa que parecia que não fazia sentido eu falar não. É bem isso.
1: É, não, quando eu recebi o convite, né, pô, eu também não tive dúvidas nenhuma. Porque, como eu falei anteriormente, eu queria poder ajudar as pessoas de alguma forma, né, da mesma forma que eu pude ser ajudado, foi me dada a oportunidade, lá entre os corações meio que a gente já começou a fazer isso, né, só que, tipo assim, ainda era indireto, indireto, direto, né, <risos> mas aí, pô, na hora que ele me falou isso, eu falei, pô, não, essa é a oportunidade de eu poder... Colocar a, mão na massa. colocar a mão na massa mesmo De, de poder fazer a coisa acontecer isso. Nunca tive dúvidas Realmente é uma responsabilidade Para a gente né? é Muito grande uhum. Mas ao mesmo tempo é uma honra muito grande Também A gente poder desempenhar isso E você, Carol?
3: Eu ainda tenho dúvida <risos> Eu ainda tenho medo Eu ainda me ponho muito em xeque mas foi interessante assim é, ter recebido o convite porque eu já estava querendo participar mesmo de algo. E como me chamou muita atenção e ter essa curiosidade, como já estava tendo a oportunidade, eu falei: Vamos, vamos ver como é que tá E é onde falei que tá, né, me ajudou muito em questão de autoconhecimento, de ajudar o próximo, da gente ver outras coisas de, de outro jeito. Então, assim... Por mais que essas dúvidas me cercam todos os dias... Você fica meio assim... Vai ou não vai... Se eu estou no lugar certo... Você vai encontrando a resposta nas coisas simples... Então, assim... Não me arrependo... Aceito... Estou aí... E está indo tudo bem...
0: Eu acho que o medo não vai embora... Porque o medo do desconhecido é algo latente, né? E por mais que a gente se estuda... sabe do que a gente está falando... É, a gente nunca sabe o que está por vir. né Na hora Sim. do vamos ver, a gente
3: está lidando, dando tapacada.
0: Tá é, o que, e que é, tá vindo? é a
3: responsabilidade é. também, né? O Goshenradinho falou, eu estava esquecendo disso. Porque é uma responsabilidade muito grande. Porque é difícil a gente cuidar da gente mesmo. Imagina cuidar de outras Jesus. pessoas é. que vêm à procura da gente, né? Buscando uma resposta. É, a gente ali trabalhando e saber que tem outras pessoas desencarnadas precisando de ajuda também. Então, assim, é um comprometimento. Você muda muita coisa na sua vida, mas você tem um retorno muito bom, né?
2: É, e eu achei, assim, muito interessante porque eu só fui perceber a quantidade de conhecimento que eu havia adquirido realmente, assim, com todos esses anos aí de, de estudo em outras casas, de frequentar outros lugares, da frequência na Casa Amor e Luz em si... Na hora que a Casa Amor e Caridade começou a existir. Porque Sim. só ali que eu percebi que eu comecei a utilizar realmente todo o conhecimento que eu estava tendo, né? E descobri também que eu não tenho conhecimento nenhum em pintura. <risos> <risos> porque, pessoal, acho que a gente precisa falar que? que qualquer pessoa que for frequentar o nosso centro hoje, desculpa pela pintura da casa. <risos> gente, mas é porque
0: assim, vamos explicar. É um cômodo. Né, lá da minha casa que Ele estava lá, vago tipo, Parecia que ele já estava esperando Faz muito tempo para ser a casa Sim. E ele era de uma outra cor De um azul clarinho Mas a gente não a gente precisa evitar de branco Foi às pressas, porque a gente já sabia que tinha que ter uma reunião ali Então assim, não, a gente não pode ficar tipo, Duas semanas sem trabalhar Então tem que ser a coisa de pressa Então a gente com os nossos dotes né? Maravilhosos de pintores que temos Eu, Aisla, Roginho a Carol estava tava pintando A Carol uhum. pintou a janela. Não, eu pintei a janela depois, verdade. É, tá. Mas janela... as Gente, eu tenho 1,54m de altura. Imagina eu pintar o teto.
1: Eu vou falar, eu manjo muito de pintura, do mesmo tanto que eu manjo de mecânica de avião.
2: <risos> então assim, pessoal, ah, digamos que nós ainda vamos é, chamar alguém pra corrigir não, não. as
3: cagadas
2: que a gente fez lá. Mas. Tá lá. Tá é, lá. não reparem. Tem, tem o nosso jeitinho lá não na é. casa. É a nossa identidade, foi. mas é legal porque assim, a casa não teve, tá, pessoal, só a preparação estética, né, que a gente Sim. fez né, de modelação. Ela teve uma preparação muito grande e espiritual. E, e essa acho que foi ali que a gente teve a, a real certeza de tudo o que ia acontecer, porque teve diversas preparações que teve, tiveram que ser feitas. Verdade para deixar o solo daquela casa um lugar é, dedicado à luz, né, um lugar ali consagrado à luz, é, consagrado a Deus e às suas obras e ações. Então deixar um lugar também protegido, deixar um lugar é, onde a gente pudesse trabalhar e receber toda e qualquer pessoa que precisasse de ajuda, né?
0: prova disso são as plantinhas. O tanto que a Carol lutava pra fazer uma plantinha pra frente, né, Carol? Verdade. No caso, nunca foi pra frente. Nada. Nada. Hoje minha roda tá dando até flor. Ai, meu Deus. Que, que orgulho. Minhas plantinhas estão todas. Cheias de verdinho, Tá todo cheio de verde agora.
2: E, e nesse processo aí é, de preparação da casa foi um processo muito legal, né? E a nossa primeira reunião foi no dia 26 de junho, junho de
1: 2021.
0: De
2: 2021 uhum. né? Então, no dia 26 de junho de 2001. <risos> aqui, Olá, quem e, sabe? Né? Então, no dia 26 de junho de 2021, foi fundada a Casa Amor e Caridade. É, recebemos aí a nossa primeira psicografia também nesse dia, né? Do Samuel Bartolomei, que é um mentor, depois a gente vai falar sobre ele. É, e ele nos trouxe o peso da responsabilidade né, nessa psicografia hum. dele. Ele tem uma, um trecho dessa psicografia que eu acho muito bonito: Que ele fala assim, ó. Lembre-se desse dia como o dia que vocês assumiram o quão falho vocês são Não é? e que vão buscar, junto com qualquer pessoa que vier a essa casa, serem melhores e mais próximos aí da luz. Então, assim, o
0: caminho da remissão. Ele
2: já chegou. Foi assim: uma mensagem linda, e encorajadora, mas ao mesmo <risos> tempo ao mesmo. doída. doída. É...
3: Tapa de película. E,
2: e... <risos> 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 e... <risos> Tapa de película.
3: <risos> <risos> de vidro, 3D. <risos> de
2: película. É... E foi nesse momento, inclusive, que a gente percebeu que o trabalho não seria fácil. né assim, é. Que não é um trabalho é... pequeno, em sentido aonde a gente consegue entender que não é uma coisa que qualquer um pode fazer, a qualquer momento, sem preparo, sem estudo, ah, é. É, sem pessoas, sem organização. Não é né? só então... tipo, reunir e já começar, né? Mas é, toda porque uma assim, trajetória, se você for pensar, né? isso tudo preparado. começou em 2003. Uhum. Então, toda Mas essa preparação, todo o processo começou em 2003. Uhum. Então tem, tem todos esses anos de preparação para que em 2021 é, isso aconteça e aí a gente fez o né, um processo e a casa se iniciou aí entra a nossa primeira doutrina, né, que foi o primeiro episódio os episódios aconteceram na ordem como, como eles chegaram na casa, né, que foi a doutrina cardecista como nós viemos de uma casa cardecista que era a casa amor e Luz, né, uma casa espírita cardecista, nós começamos com as práticas cardecistas então nós tínhamos é, uma reunião de desenvolvimento mediúnico, no início e uma reunião de estudo que foi os nossos primeiros, né, uma reunião de estudo com uma aplicação um pouco maior assim do desenvolvimento mediúnico. Então, a gente, no início, a gente não tinha nenhum trabalho é, de intervenção com a comunidade, a gente iniciou com os trabalhos de estudo. Nesse processo, né, a gente estudou muito, acho que foi um processo muito interessante para nós, onde a gente basicamente tentou equilibrar o máximo possível os conhecimentos de todos, né, para que todos estivessem no mesmo nível uhum. então a gente, até hoje né, trabalhamos muito nisso no sentido de que todos tenham o mesmo nível de conhecimento para tentar o máximo possível é... que todos consigam mentorar e, e receber qualquer pessoa que isso chegar na casa então a gente trabalhou muito com os estudos inicialmente até que num dado momento foi nos liberado também as sessões de desobsessão é... Desobsessão Aia. é um processo um pouquinho mais punk, né? É, é onde a gente trabalha, realmente. Uhum. Então, a cena de desobsessão, pessoal, é o seguinte. Existem espíritos obsessores. O que, que são espíritos obsessores? São espíritos é, que, consciente ou inconscientemente, ele vai atrapalhar né, ali a pessoinha que está encarnada que, a qual ele se ligou. Então, é um espírito, que muitas vezes é chamado de encosto, né? Não, não. O, o popular em custo que ele querendo ou não que às vezes pode ser involuntário tá pessoal é, eles vão estar ali de alguma forma atrapalhando a sua vida, então essas pessoas que sentem que estão com esses irmãozinhos obsessores elas vão até os centros espíritas e frequentam as reuniões de obsessão nessa reunião de desobsessão é, esses espíritos eles vão estudar, né, basicamente então assim, eles vão ouvir as palavras, o estudo, né? eles vão ouvir o evangelho, eles vão é, ouvir lições sobre geralmente as mazelas deles e onde há a tentativa aí de que esse espírito ele abandone esse irmãozinho e deixe ele, é, e deixe ele livre, né? Nesse caso, ele também pode ter a oportunidade de se manifestar através do médium e a gente poder dialogar, que é o chamado doutrinação, que é o momento onde você tenta convencer esse espírito através da palavra de Deus, através das palavras de luz, para que ele pare de obsediar esse irmão e siga um caminho da luz.
3: Então a gente, o Wesley nessa aqui mais desenvolvida, a gente pode ver que é como se fosse uma palestra, né? Com hora marcada, né? Já tudo meio que discriminado para o que vai acontecer. Não que vai acontecer porque é coisa desconhecida, mas eles sabem a hora que vai começar as nossas reuniões, né? O que eles podem chegar para escutar, para aprender. É como se fosse uma palestra que a gente pode se dizer, assim, uhum. né?
2: A organização espiritual também é muito... É, é igual a nossa, né? Eles têm lá o, o agendamento conosco, tanto os Espíritos de Luz... Quanto os espíritos convidados aí que vão lá para receber auxílio. Então eles sabem que naquele dia, naquele horário, ele vai ter uma oportunidade de ir lá e frequentar a casa. E os mentores vão estar lá também.
0: É, eu acho engraçado, né? Porque os espírito de, espíritos de luz, né? Os nossos irmãos que a gente fala, todos são, tá? né, são os de luz não, gente. É, a gente pensar que eles têm a agenda também. Eles têm os seus... Trabalho, trabalhos, seus compromissos, assim como nós. A vida lá, a gente, acontece de uma forma bem parecida com a nossa aqui. Então, assim, quando a gente fala, ah, é 19, é 19. Ou a gente fala, ah, hoje não pode faltar, não pode desmarcar. Não, não pode desmarcar, assim, uma hora pra outra. Porque, assim, a gente tem um compromisso aqui e eles também têm um compromisso lá. Ah. É uma via de mão dupla, tanto nós, a gente precisa deles e eles também precisam de nós. Eu, eu quando eu ficava no começo, eu achava engraçado, tipo... Ah, eles estão nos esperando, ah, já estão começando a, a arrumar né, o plano espiritual lá para receber, a filhinha dos irmãos está sendo construída, a porteira está ali, com seus guardiões. Eu, eu acho interessante toda a, a preparação para o que acontece, né? o que a gente ainda não consegue ver.
2: Sim, e nós ficamos aí esse tempo baseado somente na doutrina cardecista, então nós estávamos aí com, com essa casa espírita propriamente só carecista, mas desde o início é, já havia sido falado para nós que o nosso trabalho não seria igual, isso enquanto a gente ainda estava em três corações. Enquanto né? a gente frequentava outra casa, quando a gente fosse abrir, nosso trabalho não seria totalmente igual ao trabalho da casa que a gente frequentava, que era um, mode um modelo onde teria coisas diferentes e que a gente, à medida que a gente fosse avançando, seria liberado e, e nos informados mais, né? Então, é, um pouco tempo depois, a gente já estava trabalhando só com a parte cardecista, aí veio um, uma entidade né, incorporada e nos falou, né? Porque nós estávamos assim, durante a semana a gente ficou meio que se questionando tipo lá, por que será que é nós quatro? Por, que a, gente, por que, que a gente se juntou? que Será que nós quatro temos? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí, foi essa resposta veio.
0: A gente se pergunta muito o porquê das coisas, né? Então a gente ficava assim, por quê? Por que, meu Deus? Como assim?
2: Por que porque Por que daquilo? É... Né? Aquele, aquele negócio de, de querer entender cada vez mais. E aí veio uma resposta que foi muito legal. E, se eu não me engano, foi um baiano, né? Que, que teve... foi
0: Eu acredito que foi.
2: Teve conversa, foi um passar por do baiano. E ele nos disse, né, nos deixou ali uma frasinha que foi muito legal, que era o seguinte. É, que a mãe sempre reúne seus filhos e que Iemanjá estava fazendo isso então assim, a gente entendeu naquele momento uma coisa muito legal
0: não é foi assim não, acho assim ó, a mãe né, ela sempre juntou seus filhos né
2: vocês
0: ainda não estão entendendo não que vocês estão trabalhando juntos
2: <risos> e aí essa pulguinha nos pegou né, tipo, tá, mas Iemanjá? Iemanjá? como assim, ou Orixá? né, vamos lá vamos <risos> lá e aí, neste momento, também se apresentou mais um, uma entidade da casa, né, uma entidade que veio trabalhar com a gente que foi muito importante, que é o Mochu, né, o seu Tranca Rua das Almas, ao qual começou a nos mentorar no caminho da, da Umbanda também, uma parte da Umbanda que seria adicionado ao nosso trabalho. Então, nesse processo, nós começamos a, a estudar orixás e entendemos, né, como nós falamos no episódio da Umbanda, que nós temos ali é, uma tríade de orixás que fica conosco. Sim. Nossos pais, mães e padrinhos. Então, se você não sabe do que eu estou falando, volte lá no episódio. então um banda que você não ouviu direito. A gente vai falar um pouquinho no final, tá, pessoal? Sobre essa tríade e qual é a nossa tríade em si. Então, nós descobrimos que cada um de nós tínhamos e manjar na nossa atriz, então isso era o que nós tínhamos em comum, e isso é o que fazia a gente ter essa sinergia, essa ligação que nós temos aí, porque é bem engraçado, pessoal, mas a gente é muito diferente um dos outros aqui, tá? Sim. Nós quatro em si, assim, em personalidade jeitos, e mesmo a Carol e com assim, é tudo bem Totalmente. diferente é, mas em trabalho, funciona muito, a sinergia é assim, muito tranquila, né? O trabalho funciona muito tranquilo cada um tem uma função muito específica, que a sua personalidade colabora muito com aquilo e no final assim as coisas fecham de uma maneira que é quase impecável.
3: É interessante porque ali na hora que a gente está fazendo o trabalho e a partir dessas informações, dessas pequenas dicas, a gente foi entendendo o porquê que vai se dando bem, né? Acho que o Eisner ainda tem esse feeling maior, porque eles já se conheciam há mais tempo. Então, assim, a conexão era mais densa. Aí a gente foi chegando, e o rodinho, foi encaixando ali o quebra-cabeça. E é muito interessante essa parte da, da conexão que a gente tem sendo diferente e cada um se completando né, na hora do trabalho. É, A gente também aprendeu que no trabalho a gente não funciona se os quatro não estão
1: juntos.
0: Né? Então, isso. assim, é só quando os quatro estão juntos que
1: que acontece. São quatro pilares, né? Tem quatro é. palavrinhas chaves aí da, da sensibilidade, da força, né? Da, da força. Carol. Os sinais que você recebia, cera do conhecimento, da, Bora, né? da cura, da cura. É
3: é. E você é sensível. Não. E você ah. é sensível. Ah. É.
0: Jeitinho. E
1: faz sentido.
0: Mas isso é muito legal. Como que as coisas, se a gente não funciona sem um uhum. outro, mas é esse que é o trabalho de uma mesa... Eu acho que a gente pode falar até como uma religião uhum. em si. A gente precisa um do outro, né? Nem como religião, como um ser humano. O ser humano vive sozinho. É. Então, se, quando a gente tá os quatro sentadinhos lá, flui porque a gente sabe que o meu elo ao se conectar com ela dos outros três que forma uma corrente super poderosa linda e maravilhosa que vocês têm que ver e, e
2: é, sentir né? <risos>
3: venham venham venham
2: e assim é, como a gente trabalha nesse modelo né que é o um modelo chamado de mesa branca que é onde a gente cria essa corrente para trabalhar é, isso começou a, a se tornar bem diferente porque a partir da chegada aí do desse Exu, ele veio trazer muito conhecimento para nós, então assim Maravilhoso. diferente do que muita gente acha tá pessoal, Exu não é o diabo Exu não é, não tem chifre não tem rabo Exu não é a representação do capeta nada desse tipo, Exu é uma entidade assim como qualquer uma das outras e ele não é uma entidade do mal, ele não é uma entidade que só faz o mal isso aí são mitos, né e, e muito preconceito também que tem envolvido na figura do Exu Assim como tem na figura da pombageira, por exemplo. É, então, esse Exu ele veio nos ensinando muito, trazendo muito conhecimento para nós, é, do seu jeito super sutil, sem nos bater muito. É <risos> difícil, <que lice>, <risos> uma
0: leveza.
2: É, Exu tem um rigor muito grande, né? E esse rigor aí do, do Exu, é, para nós foi muito interessante no trabalho, porque ele cobrou muito da gente o, o estudo. É. Ele nos cobrou muito o estudo.
1: Seu se tranca rua é uma beleza, né? <risos> eu
2: como nunca diria, tinha visto um eixo assim. Como diz aquele ponto... Seu se tranca-ruas é uma beleza... Eu nunca, nunca vi, vi um, um eixo assim... <risos> é, e ele vem nos... trazendo tá muito aí sobre a... Umbanda em si. E aí nossa ritualística muda um pouco, né? A partir desse momento. Então a partir desse momento o trabalho continua sendo... Desenvolvimento mediúnico num dia e desobsessão no outro mas a, entra aí um pilar um alicerce, né, um auxílio da espiritualidade para nós que é o altar o altar ele é uma fonte de energia né? então ele corresponde aí a um auxílio energético para nós então esse altar ele é um lugar onde a gente tem elementos simbólicos, né? então ali às vezes vai uma vela um incenso a folha de alguma planta, alguma coisa que, que tem é, energia acumulada e dispersa essa energia e nos fornece essa energia.
0: Tá vendo, gente? É pra isso que eu preciso das velas coloridas que o homem me xingou, que eu contei no último episódio. É pra <risos> assaltar. Não é pra fazer nada de para pros outros, não. É. Porque achou que eu tava usando a vela sei lá pra quê. É pra isso que a gente precisa dessas nossas velas coloridas, que cada um tem seu significado e ajuda né a manipular certos tipos de energia.
2: E ela vai trazer ali, né, ela vai simbolizar é, alguma energia específica de uma entidade, ah, é. de um orixá, de um elemento. Né? Então, ela, ela traz para nós essa força. Né? Então, essa, essa ritualística muda novas entidades a partir daí começam a aparecer, então nossa casa começou a ficar muito movimentada né? bem,
0: <risos>
2: começamos a ter muitas presenças encarnadas e desencarnadas é. né? então a partir desse momento aqui é que o processo do trabalho em si ele começa realmente a acontecer então ele começa a ficar mais ativo a, a ter mais coisas e começa a ficar realmente mais intenso né, para nós e aí começa a aparecer quatro palavrinhas no meio por muitas vezes no meio disso, né? A palavrinha água, terra, fogo e ar. Então, muitas vezes aparecia ali os quatro elementos, por os quatro elementos, parecia o quinto, que é a luz. E, e isso foi nos deixando ali capipado, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Faltava algo para juntar.
1: E quando começa a aparecer essas palavrinhas, né? A gente já tinha uma certa questão, uma certa dúvida com os altares, né? A gente já tinha... A presença deles, mas não entendi alguns elementos, né? E foi ficando recorrente, recorrente. Essas quatro palavrinhas, esses quatro elementos aí que foi trazendo um pouco da uhum. terceira base nossa, né?
2: Bom, nossos coleguinhas aí, principalmente o Pedro Henrique, que perguntou, né? Sobre como é que funcionava Sim. isso. Foi a partir daí que que essas três começou a se juntar. Porque assim, se a gente puxasse demais para um Umbanda... A gente não conseguiria praticar o cardecismo em questão de uhum. né? Se a gente puxasse mais para o cardecismo, ele ia cortar um pouco da umbanda em questão de ritualística. Então, esse terceiro veio para juntar.
0: Eu agradeço muito nós trabalharmos dessa forma, porque eu ia ficar muito conformado na minha vida se eu deixasse um bando de lado, porque a gente sou muito apaixonada na umbanda, gosto muito da mesa branca também, gosto. Sabe, é um gostar, eu gosto muito dos três que a gente trabalha. Então, assim, se fosse pra escolher, ia ser muito doído. Hum, Senara não é? falando. Não sei sim, se vocês também têm essa sensação. É que assim. Eu disse, Nossa, eu gostando dos orixás, dos pontos. É que
2: se você parar pra pensar, a Umbanda é muito bonita. É? O conhecimento do cardismo é muito vasto. Então, assim, você tem que escolher sim, entre não. isso. Não tem como, não tem como. A é umbanda é amor é demais.
1: Né? É? <risos>
0: Sabe, é muito bonito uh -huh. você escutar as músicas, os
1: batuques Aí você
0: vai pra uma mesa espiritual, a doutrinação, o jeito que o pessoal Acolhe o espírito quando ele chegar lá. Você vai para o xamanismo rituais, esse autoconhecimento que a gente sabe. Cada um tem
3: a sua parte. Eu ia ficar muito triste ter que escolher um só. Então, assim, uhum. eu acho que é para isso mesmo.
2: Tá Perfeito.
3: A junção dos três foi, foram muito interessantes para a gente. Né? Eu uhum. acho que tinha que acontecer isso para a gente mesmo. Sim. Né?
2: Aí chegou né para nós, nos foi apresentado a cola, ah, né? a cola. <risos> desses dois elementos que estavam ali. Solto, porque a gente não sabia o quanto a gente ia para dar um bando e o quanto a gente ia ficar dentro do cardecismo. Aí veio a colinha que foi o xamanismo, porque o xamanismo ele trouxe para nós o autoconhecimento, então ele, ele nos fez desenvolver muito, tá pessoal? Acho que o ponto principal assim, do xamanismo é que enquanto médicos, enquanto pessoa, ele fez a gente ir muito fundo dentro da gente mesmo. Nos encontrarmos, nos entendermos, entender as nossas falhas principalmente para poder trabalhar. E ele trouxe essa essência, porque que ele que ele nos fez entender? Que lá atrás, tudo isso veio do xamanismo. Seja, é. Todas as religiões elas vieram do mesmo lugar, então elas não têm conflito.
3: Uhum. E ela
2: trouxe, à medida que o xamanismo foi nos apresentado, também foi nos apresentada a dosagem de cada um. Uhum. Então a gente entendeu que a gente não teria um terreiro de umbanda. E não teria uma casa espírita kardecista. A gente teria que modelar esse novo formato. Inclusive de que esse trabalho já
1: tinha ocorrido anteriormente, já tinha tido uma tentativa de execução desse trabalho.
2: Exato pessoal, a gente teve assim, é, acho que nesse momento, porque foi através do xamanismo que isso veio, né, quando o terceiro pilar foi nos apresentado nós recebemos aí as comunicações, psicografias e tal Sobre quatro é, pessoas que também foram convidadas no passado bem distante, ali na época dos druídas A fazer <risos> o mesmo trabalho que nós estamos fazendo hoje. Eles fizeram isso naquela época, né? Então, é, inclusive essas quatro pessoinhas são os mentores de cada um de nós hoje. Que nós vamos falar hum, no finalzinho desse poxa, episódio.
0: <risos>
2: que é muito lindo, pessoal. assim é, Entender essa sequência é muito lindo. Então, hoje, como é que funciona o nosso trabalho? Nós temos... É, o trabalho de desenvolvimento mediúnico uhum. e o trabalho de desobsessão. Né? Que, na verdade, é basicamente é, um trabalho de desenvolvimento mediúnico e um trabalho de prática mediúnica. Uhum. Não é só a desobsessão mais. A gente tem um dia para prática, né? Então, isso já mudou. Vocês podem uhum. ver que lá do começo mudou para agora. A gente tem um dia para prática mediúnica e um dia para desenvolvimento mediúnico. Que é um dia de formação. E aí, o que, que acontece? Nós temos, então... É, nesses dois dias no primeiro é mais estudo então a gente vai ter a mentoração das entidades que frequentam a casa que vão trazer os temas nós vamos trabalhar nós vamos aprender sobre vamos estudar muito e depois nós vamos fazer a prática no, no próximo dia que é onde a gente vai auxiliar os espíritos encarnados ou desencarnados que chegarem na casa Sim. e é nessa nessa reunião né nada do estudo que a gente recebe as orientações para para reunião de prática né? para poder trabalhar em si. E basicamente, pessoal, assim, muito resumidamente, esse foi o nosso momento histórico. Tá
3: louco? <risos> resumidamente? É
2: Meu Deus, esse pequenino momento histórico que nós tivemos.
0: Gente, eu botei eu até <risos> eu não sabia que a gente ainda estava no momento <risos> histórico. Eu já tinha esquecido. Eu também, eu
2: tava aqui nossa só curtindo
0: cortina
2: vai. <risos> é que a gente estava contando nossa trajetória. Então agora a gente vai em pontos específicos, tá pessoal? Agora a gente não tem mais cronologia, porque o momento histórico, ele remete ao, ao nossa, a quando a gente fala de alguma é. cronologia em específico. Uhum. Então, vamos lá. Primeiramente, né, que eu acho que deve ser uma dúvida da maior parte né, e que a Carol trouxe para a gente aqui, é o seguinte. Por que, que uma pessoa frequenta, né, sem ser as pessoas que estão desenvolvendo, a pessoa que está com a mediunidade ali e quer ir lá se desenvolver e trabalhar enquanto médico também na casa, por que, que ela frequenta uma casa espírita? Então, vamos falar desses dois públicos. Nós teremos primeiro o público aí que, tem, que quer desenvolver mediunidade, que quer trabalhar e tudo mais, então ele vai vir para nós, né? para casa, quando eu falo nós, assim a casa, com todas as entidades e tudo mais, o pacote completo, é, vai se desenvolver, então ele vai estudar, e à medida que a mediunidade dele for sendo desenvolvida, ele vai começar também a trabalhar à medida que ele tiver as liberações. Ah, então todo mundo que for vai ter uma entidade? Não necessariamente, cada mediunidade de uma maneira, alguns vão trabalhar com entidade, alguns vão ser sustentação. Outros vão ser... vão executar funções na casa. Então, vai muito desempenho de cada um, do que quer fazer do que pode fazer de acordo com a sua virginidade. Lembrando que nós teremos um episódio futuro falando sobre tipos de virginidade, que são muitos, pessoal. É. É, e temos as pessoas que vão lá para obter um auxílio é, momentâneo, alguma coisa em específico. Por exemplo, é, a gente... vou dar alguns exemplos aqui. As pessoas podem ir lá porque está com algum problema em casa que eles sentem que não é só deles, que é algo espiritual, que tem algo incomodando, que estão sendo atingidos ou afetados. Aí eles podem ir lá, tanto para obter esclarecimento, como para tomar um passe, né, para aliviar a energia, para poder se reconectar, se recompor.
0: Eu acho que também quando a gente busca uma palavra de conforto, um amparo, porque quando a gente está na reunião, a gente sempre lê né, o... É, um livro lá das palavras a mensagem,
2: de... A palavra de me determo, me determo, uma mensagem? Uma sobre... mensagem,
0: que assim, ela é muito é muito cirúrgica, ela é muito objetiva. Então, às vezes, você só está precisando escutar alguma coisa, escutar, se sentir amparado, é, pensar, não estou sozinho. Então, tem muitas pessoas que vão lá para isso, né, para receber ajuda e para
3: se sentir ah, consolado. Ah, é. isso. isso que eu ia falar, aí ali para você ter o seu momento. Uhum. né, tá ali no seu momento sozinho fazer uma prece pra você ou se quiser colocar alguma pessoa ali também junto, rezar por ela mas é o seu momento, né
0: é um momento de conexão, Isso. é uma conexão que às vezes você não consegue fazer durante o uhum. dia a dia turbulento que a gente tem, é serviço, é trabalho é trabalhando de casa então é um momento de conexão também com vamos falar assim, com Deus né? com uhum. o espiritual, com algo maior é, é
1: um... É o sentimento de acolhimento, né? Às vezes você tem noções de alguns problemas que você tem, agora falou que talvez possa ser espiritual, ou às vezes até alguns problemas pessoais mesmo da gente, mas você precisa de uma forcinha, sabe? Tipo, uma, uma ajuda. Uhum. e Uma palavra, tipo, de auxílio mesmo. Então, é isso né? que, que a gente apresenta para essas pessoas.
2: É, pessoal. Acho assim, falando em frequência, seria isso, né? É isso que você pode buscar e pode ir também por curiosidade, para conhecer, para entender como Sim. é que Sim. é. Eu acho que não é, tem. dúvidas. É.
3: Estamos abertos. Existe, Vem existe
2: hoje. uma máxima é, dentro das casas espíritas, né? E para nós não é diferente, aonde a nossa porta nunca estará fechada. Ou seja, então nós nunca deixaremos de receber ninguém, absolutamente ninguém. É eu acho que tem alguns pontos pra gente falar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre orixás? Podemos começar por aí? Sim!
0: Então,
2: como a gente disse está no episódio de Umbanda, pessoal, quem não ouviu volta lá, <risos> né? É, a gente, existem aí, né? nós trabalhamos com 12 orixás, existem muito mais que isso, mas nossa casa trabalha com 12 e desse do, desses doze, né, nós temos aí uma tríade de orixás que trabalha com cada um de nós. Então nós descobrimos que nós temos um papai, uma mamãe, um papai e uma mamãe orixá, e um padrinho ou madrinha, que é aquele que nos mentora na mediunidade. Então o papai e a mamãe, assim como na, na vida encarnada, ele tem a função de nos orientar é, pessoalmente, nosso desenvolvimento pessoal. E o padrinho e madrinho, ele tem a função de nos orientar mediunicamente, né? Aquilo que a gente vai fazer no trabalho mediúnico. E cada um desses corresponde a mazela que nós vamos ter que enfrentar ao longo da vida, ao tipo de personalidade, ao tipo de obstáculo que a gente vai ter que enfrentar, ao tipo de mediunidade. Então, vamos falar, cada um fala os seus, tá? Uhum. O meu papai lindo, maravilhoso, eu é acho assim. A minha mamãe é Iemanjá, como nós já sabemos, todos nós temos Iemanjá aqui no nosso, na nossa tríade. E a minha madrinha é Iansã, tá?
1: Yansan. Eu sou filho de Ogum, minha mãe é Ewa, e a minha madrinha é Iemanjá.
0: Eu sou filha de Iansã,
3: filha de Oxumaré, e minha madrinha é Iemanjá. Eu sou filha de Iemanjá, meu pai é Xangô, e minha madrinha é Oxum.
2: Então, se vocês quiserem entender um pouquinho sobre nós, é só pesquisar sobre esses orixás. Porque nos episódios também nós vamos falar, inclusive cada um de nós, quando a gente falar de um orixá que tem na nossa tríade, vai falar o que isso significa pra nós também, dentro da nossa tríade. Então, isso pra nós foi muito revelador, porque é, casou perfeitamente com o nosso trabalho. Uhum. Assim, com a função de cada um na casa, o que cada um faz... E isso foi muito, muito interessante, né? Uhum. E aí, além dos orixás, nós temos mentores, né? Yes. Que é aqueles quatro que nós falamos que já fizeram esse trabalho no passado. Então, essas quatro pessoinhas né, que no passado fizeram esse trabalho também... Eles hoje nos mentoram. E é engraçado, pessoal, porque o meu mentor, ele já tem contato comigo há muito tempo. Em, outro, em todas as outras casas que eu fui, ele estava lá e ele teve <risos> contato, se apresentou. É. Só que ele nunca falou o que ele era. O que que... Quem o... ele era, é. o que ele fazia, que ele fazia é. parte desse quarteto fantástico.
0: <risos> e assim, é. ó, se tem uma coisa que mentores e guias são pessoas, é, eles são misteriosos. Nossa, que eles são Norte. muito misteriosos. É tipo assim: você tem que entender sozinho. Eu vou te falar sol, mas na realidade não é sol o que eu tô querendo dizer. É raio, é calor. É, tipo você assim, tá fazer uma de bem. É, eu... é. é bem baixo como falar.
1: metafóricos, ah. né?
0: Isso, mas entre linhas. Você consegue, você é capaz. Eles não vão falar assim: pega o um
2: copo. Mas. Eu posso
0: falar tudo do copo, pra você entender que é do uhum. copo que você tem que
2: pegar. Mas depois que você faz, ele te confirma. Eles uhum. vão te deixar na dúvida é. também. Ele não é aquele negócio Sim. abandonado. Ele é. deixa, deixa é. você trabalhar, mas depois ele te confirma que tu tá mas certo. não. É só, né?
1: você fez trabalho duro ali, agora. <risos> tá certo, viu? É.
2: Então, o meu mentor se chama Samuel Bartolomei, né? Que é. Ele, é da, ele era da Irlanda. Não, Irlanda. Da Irlanda. É, Irlanda.
1: É. O meu é, se chama Sebastian Solomon, né? foi um israelense, né? Que se cruzou aí também com os outros.
0: Ah. E as nossas, elas são irmãs também! Ai. 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 Que fofinho! É a Anne e a Frances Duncan, Duncan, também da Irlanda as duas. A minha é a Frances. A minha é a Anne.
2: Então aí apresentou os nossos mentores. Então nós temos aí os orixás, os mentores... E as entidades?
0: Yeah.
2: As entidades, pessoal, é, são figuras, arquétipos é, de espíritos evoluídos, são, também são como se fossem os mentores, tá? Só que eles entram numa linha, num arquétipo de trabalho. Nesse arquétipo, essa, essa entidade ela assume ali essa forma, uma maneira de se apresentar para deixar enfatizado qual que é a linha de trabalho, o que, que ele faz. Então, enquanto entidades, né, eu trabalho hoje com três entidades. Né, que trabalham comigo e tem as entidades também da casa que vão lá para trabalhar, então aí a gente não, elas não têm uma frequência muito grande, elas vão quando é necessário. Mas essas três entidades que trabalham comigo, a primeira que se apresentou foi um caboclo, né, chamado de Caboclo Sete Montanhas, ele se apresentou como Caboclo Sete Montanhas, é um caboclo rígido, sério bastante bravo, né, assim, uhum. mas de muita força, de muita sabedoria, no, nos ensina muito, né, ele tem uma ligação muito grande aí com o xamanismo, e ele foi o primeiro a se apresentar para mim, né, o primeiro a trabalhar comigo. Mas o mentor da nossa casa também é, é uma entidade que trabalha comigo, que é o Vô Bento que eu falei para vocês, que é o Preto Velho. Então, esse preto velho, ele a nossa casa, mas também é, é uma das entidades que, que trabalha comigo. É, ela é uma entidade, assim, muito serena, né? um grau de evolução muito grande, um nível de conhecimento muito grande e uma lição de humildade por si só. É, ele veio depois do caboclo, é, mas ele acaba sendo mais presente que o caboclo, porque o caboclo não é muito de se manifestar, embora ele é muito de ensinar, ele passa muita informação, ele traz muito conteúdo para nós. Só que o Obento, ele acaba aparecendo mais aí nas, nas reuniões em si nos trabalhos. E agora mais recente, né, tem o nosso amiguinho o Tranca Rua das Almas que apareceu também, que é um Exu, que como nós dissemos, não é nenhum demônio,
0: e sim um espírito de muita luz. muito fofo, todos os três O Obento, nossa,
2: ai ah, é assim. <risos> E o seu rodinhos? Fala aí. Bom, eu
1: atualmente eu estou trabalhando com o eixo Arrancatoco, é um eixo da linha dos eixos de Oxos, né? é bem diferenciado até, digamos que ele seria um eixo caboclo, um eixo né? das matas, que é um trabalho muito interessante, é bem sério, não gosta de falar muito, até parecido comigo, né? Tem poucas palavras ele não é, é um eixo que não é de muitas palavras né ele não atua incorporando sempre aí na mesa trabalho mais por meio de intuições e da manipulação de energia nos trabalhos também né
0: bom a entidade que eu trabalho atualmente é uma pomba gira <risos> nunca imaginei que eu trabalharia justamente por causa desse preconceito que a gente estava falando que existia antes né é a Pombagira Rosa Caveira e a minha relação com ela no começo foi muito conturbada porque trabalhar com Pombagira a gente tem que entender bem elas, a história delas como elas são os sentimentos, tudo aquilo que elas passaram ela é uma, uma Pombagira muito exigente muito debochada
2: <risos>
0: mas ela é muito amiga ela é muito companheira, ela é muito brava ela vem na linha da, da linha das almas, né? Na linha de Umulu, também na linha de anção Então, assim, ela é uma guerreira muito brava, bota a ordem no negócio. <risos> e, mas... Bom, quando a gente for falar mais de Pombagira, eu explico mais porque Pombagira é muito brava e o nome dela é Rosa Caveira. Rosa Caveira, ela é muito conhecida. Muitas pessoas aí têm muitas fotos dela na internet. Ela é uma Pombagira muito forte e... Depois que eu descobri ela, eu vou ainda contar como é que foi, mas tudo fez sentido. E ela é maravilhosa, gente. O elas são lindas e maravilhosas. Power. power. Girl power. <risos> e, bom, e mais recentemente, é, tá apresentando agora uma outra entidade da qual eu não tenho muito conhecimento ainda, que é uma avó, uma preta velha. Eu ainda não sei o nome dela. Bom, ela já me benzeu em alguns sonhos. É uma pessoa o que eu... Eu entendo dela ela é muito, muito, muito amparo, muito consolo. Ela é muito fofa, tem então é uma risada muito gostosa. Mas a gente ainda está na fase de, de se conhecer. Quer dizer, ela me conhece, <risos> mas eu ainda não conheço muito ela. E não tenho nomes, mas aguarde nos próximos
3: capítulos que eu vou saber e eu vou contar para todo
1: mundo.
3: <risos> a minha entidade é o marinheiro Sete Ondas, né que trabalha na, nas águas. Ele era uma entidade que trabalhava em navios, embarcações, ou mesmo em beira de praia. Ele é, assim, é um ser, uma entidade muito alegre, ele, por mais que ele tenha passado né, muitos problemas dentro das embarcações, que a gente não tem noção de como que era a vida deles né, lá dentro. Então ele é uma, uma entidade que traz muita energia, Vem para quebrar muita demanda, vem para ajudar na sustentação mesmo da casa. É, acho que, isso, que é mais isso, ele é um... Ele acolhe, né? Ele é um acolhedor. Eu me vejo muito nele, assim, que ele vem para. Mesmo tempo que ele vem para brincar, que ele é brincalhão, ele vem para dar uma lição, te aconchegar, te ajudar, né? Na parte que ele trabalha ali, às vezes amorosa, às vezes no, na, no dinheiro... E na mesa é isso, é na sustentação, no passe, em tudo.
2: E é um excelente poeta. É Não verdade. É? Porque é, a gente, gente teve uma manifestação que ele fez assim, toda através de rima, que foi muito linda. Né?
0: Foi, foi uma das manifestações mais bonitas que eu já vi. Uhum. É, foi, é um poder, é um negocinho assim, foi muito tocante o dia que ele falou... Ele, Foi narrou, ele narrou
1: uma história tipo, Com
0: rima, música. Assim, dava pra gente
1: enxergar por meio das palavras dele é. né?
0: Eu acho que cada entidade te ela, né? ela tem o seu jeitinho Sim. E eu sou muito suspeita porque eu gosto de todas Eu gosto de todas Então assim, é isso <risos> <risos> Ai eu,
3: eu, ai, ai, eu, ai eu.
2: E é muito legal assim, a, a pluralidade né? Uhum. Disso. Porque por exemplo na minha, nas, nas minhas na minha coroas né, Nos meus três que trabalham comigo tem um que é extremamente rígido, severo, um, muita cobrança, porque ele é da linha do conhecimento e ele entende que todo conhecimento exige muita responsabilidade, só ele é muito sério. Hum. Aí tem o vô que é todo amorzinho, porque Ai, ele, é linha, ele é da linha da fé, hum. da linha do acolhimento, então ele traz ali a humildade, trabalha tudo é, tranquilo assim é, tá uns puxões de orelha muito doído <risos> mas é todo fofinho e aí depois a gente tem um tranca-ruas que é todo brincalhão Sim. e faz piada com a gente é bem, mas é extremamente bravo e, e quando ele tem que colocar na, na linha assim Sim. ele ah. coloca e assim, só pra gente não deixar ele de fora pra ele não ficar muito bravo né? Ai, a gente tem é, um ibege, né? que é, que é um curumim um uma criança indígena que se manifesta bastante lá na casa assim, né? Então assim, ele é um entidade da casa, não é, não trabalha com nós, mas ele assim, é ele é um evento, não. sabe? Quando ele me conhece, é um evento. Porque ele brinca com a gente, ele xinga a gente. Ele briga
0: comigo. Ele briga com a senhora. Senhora
2: assim, encarna uma criança ali junto fica duas crianças discutindo. <risos> né? Então, assim, é... o nome dele é Picoan, né? É, é muito gostosinho, assim, ele é a, ótimo. a energia é. dele. E ele, ele, assim, foi uma que fez a gente quebrar muito o preconceito de achar que o trabalho em si tinha que ser naquela linha da seriedade extrema. Não, 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 uhum. Entenda que nós não estamos falando de desrespeito, mas de seriedade é, extrema, que não tem essa necessidade. E aí, né, por último, dentro do xamanismo, nos foi apresentados elementos. Sim. E cada um representa um, como a gente disse no episódio de mesmo Se você não lembra, é porque você não ouviu direito. <risos> tá volte no episódio. Qual aconteceu o dado no Joguinho? Volte duas casas. Eu vou
0: lançar um desafio. Quem acertar a quantidade de vezes que o Ayrton falou, volte no episódio. Vamos <risos> <Não risos> sortear. aquela passe.
1: Se você ouvir <risos> só essa parte, você vai ter que voltar no episódio pra ouvir quantas vezes ele
2: falou. Exatamente. Assim. Então, lá no, como no episódio do Chaves, a gente falou da, dessa questão da natureza e relacionamento com os elementos, cada um de nós Trabalha dentro da linhagem de um elemento Então aqui vocês vão entender Que como a gente falou no episódio de um Inclusive, não vou falar pra você voltar lá Mas se você não lembra, você deveria <risos> A banda trabalha com sete linhas Na nossa linha a gente trabalha com quatro Cinco linhas, na verdade, perdão Que são os quatro elementos E o, e o quinto elemento de base uhum. Por que que a gente trabalha dessa maneira. Não sabemos exatamente a maneira como <risos> foi apresentado para trabalhar. Então, os nossos, <risos> Então, os orixás eles são divididos dentro dessas cinco linhas para nós, tá? Então, nós temos aí água, ar, fogo e terra. E o quinto elemento de Junchal, que é o elemento da luz. Então, as entidades, uhum. os mentores, os orixás. Na nossa doutrina, na nossa casa, ele é dividido dentro dessas cinco linhas, tá? Então, vamos para os elementos. Sinara, qual o seu elemento?
0: O meu elemento é o ar.
2: E o que, que o ar assim indica? Qual que é o principal? a palavra-chave do ar?
0: Movimento. Que, assim, se tem uma coisa que eu faço é movimentar. Quem me conhece sabe. <risos> Movimento, assim, gente, de mudanças drásticas na vida. Né? Não é movimentar de ficar andando para cima e para baixo, não, porque eu não sou assim. Né? Mas movimentação de mudanças, de direcionamentos.
2: Um adeno, movimentação da vida e de cabelo. E é de cabelo.
3: O
0: <risos> que já liga diretamente com meu pai, porque eu sempre gosto de cores e meu chumaré.
3: Hoje tá armado por causa. Ah!
2: Hoje é
3: Hoje eu entendo que não gosta nem o poder de mão. Oh, não. É porque eu
0: não faço celagem, gente. Olha só. Olha que posição da sociedade. Tá, mas tá de bebê. Mas eu não
3: falei que tá feio, falei que tá armado, mas tá bonito. Tá bem, cuidado.
0: Parabéns. se vocês estivessem vindo aqui e ver a cara que tá fazendo pra mim, vocês iam
1: entender.
0: <risos> é, olha só. Lembra?
2: E você, Roginho? Ai. Qual é... é o seu elemento e qual que é a palavra que define o seu elemento? Bom, o meu elemento é o elemento do fogo,
1: né? que a palavra-chave dele seria a palavra de energia, né? Fogo é energia pura. Seja a transmutação de energia, seja da renovação, né? Da queima das coisas. O fogo é essa, essa coisa energética, né? Eu sou...
0: É, uma gente pura. Ele, não, ele não para quieto.
1: Nossa Senhora, para lá, para cá, sobe, desce... Passa a cabeça... Nossa, Por isso, isso é
3: que o metabolismo uma é Mas que vira um fogão, né? É, foi é, tipo
0: isso o mesmo. O metabolismo dele é rápido, é a essência energia que tem dentro, não deixa é, nada ficar. Esse menino né? não tem
3: nem 10% de gordura no corpo. É,
2: né? é. o fogo <risos> derrete. <risos> e você, Carol, qual que é o seu elemento e a palavra chave do seu elemento?
3: O meu elemento é a água, que é a forma adaptável, né? Adaptar todas as coisas, todas as mudanças da vida... E encaixa certinho em eu sou afogada, gente <risos> Todos meus são na água e tô afogada, mas eu gosto Porque aí, né, tô limpinho banho, Aí agora, assim, agora tá é, Aí agora que
0: vocês entendem porque Carol sempre gosta de ir na praia No mar Carol Nossa, sempre é uma pessoa de
3: nadar É aquilo, né Deve Tem hora que, que tá tranquilo isso. tem hora é. que tá brava Tem hora que tá calma Nossa, é verdade <risos> virou, virou uma tempestade tá. Do nada mas é isso aí, é o meu ar. Por isso que ela bebe 300 litros de água por dia. Viciada em garrafinha do tapué. É verdade.
2: E, <risos> mas, <risos> Consequentemente, né, o meu elemento é o terra. A palavra-chave do elemento terra é conhecimento. Então, assim, é, dentro do elemento terra a gente tem muito da, da questão da prosperidade de conhecimento, de informação, de obtenção de conhecimento. O elemento terra é muito ligado à cura e é um elemento muito difícil de ser trabalhado.
0: Por isso que ele é o bezendeiro, ele é o psicólogo, ele é o neuropsicólogo, <risos> um empreendedor. O dirigente,
3: o dirigente, o diante. Mais... <risos> o é o Mike O ele é o conhecimento em pessoa. <risos>
2: blogueiro, não, não é blogueiro, mano. Podcasteiro. Podcasteiro toda hora. E o quinto elemento, que nós não temos um representante, porque esse elemento ele é representado pelo nosso próprio paisinho, Deus maior aí. É, que é o elemento da luz, tá, pessoal? O elemento da luz, a palavra, a palavra de poder dela é a fé. Então, com esses né, elementos, entidades, mentores e orixás... É muita
0: gente para dar conta.
2: <risos> Vocês entendem o que, que é o nosso trabalho, né? o que, que a gente faz, como que a gente juntou tudo isso. E aí, eu preciso fazer um comentário, pessoal, assim, uma, uma breve passagem aqui, que é o seguinte... Eu acho muito importante falar disso. E hoje, pra mim, é muito libertador falar de tudo isso. Falar é, que eu sou da espiritualidade, trabalho com isso. Por quê? Porque eu já passei por muito, muita intolerância religiosa, né? Que é uma coisa que a gente tem que saber que acontece. Né? Uma coisa que o preconceito, ele tá aí. Então, assim, falar abertamente é muito interessante. Por isso eu já falei no episódio zero. Quando eu pergunto, às vezes eu falo que eu sou espírita, às vezes eu falo que eu sou uma combeira, às vezes eu, entendeu? eu falo ali para incomodar... No sentido de que nós estamos aí e existimos. Né? E agora fala uma coisa. Assim, Para a gente encerrar o episódio. Antes que o nosso editor nos mate. <risos> porque ficou quase um episódio duplo isso aqui. É, as pessoas que chegam na casa para desenvolver, como que elas vão se adaptar e entrar no meio disso tudo, gente? Como que elas vão se organizar?
0: É assim: a gente pega os nomes das pessoas, sorteia e joga para cima. <risos> o, que, o que para na prateleira de cima vai para um, o que cai em cima <risos> da mesa vai para o outro.
2: Brincadeira, <risos> gente. Bom, a primeira coisa que a gente faz: a pessoa chega e ela frequenta por um tempinho. E a partir daí a gente conhece um pouco essa pessoa. E conhecendo essa pessoa, nos é revelado de a qual elemento ela pertence. Então, ou seja, qual que é a linha de trabalho dela. E aí, vamos supor, a pessoa é do elemento ar. É, é, ela vai é, ser mentorada é, pela é. Sinara. Se Vem for do elemento, comigo, elemento <risos> Se for do elemento fogo, vai ser pelo paginha. Uhum. Se for do elemento água, vai ser pela Carol. Chua! <risos> <risos> e se for e se for pelo elemento o será é mentorado por mim e aí nesse processo a gente tem que entender o seguinte, o elemento ele é uma linha de mentoração, mas suponhamos que você seja o elemento A e o, a sua entidade se manifeste seja um caboclo, por exemplo e quem trabalha, eu na casa por exemplo trabalho com caboclo neste caso é, eu vou te auxiliar assim como o Roginho vai auxiliar, assim como a Carol vai auxiliar, mas a sua mentora a pessoa que vai estar com você no dia a dia que vai tirar suas dúvidas mais diretamente seria a Sinara, aí como exemplo. né?
0: Que é um pouco do que acontece comigo, porque a minha entidade, a pombagira, ela é, se encaixa no fogo, uhum. mas o meu elemento também é ar. Então, assim, certas coisas eu tenho que correr pro pessoal da linha do fogo pra estar tá falando, pra me explicar certas coisas. Por isso que somos uns pilares, né? É, um, por isso que somos os pilares, né? Porque se
3: encaixou também por causa disso. Tem isso. suas peculiaridades, mas a gente precisa do outro para desenvolver é. o trabalho.
2: Em linha de trabalho, por exemplo, uhum. as entidades que trabalham comigo, a gente tem uma da terra, que seria o caboclo, uhum. a gente tem uma do, do elemento luz, que seria é o preto uhum. velho, né? E tem uma do elemento fogo, que é o Exu. Então, assim, a gente precisa sempre se comunicar se, se conversar e trabalhar para poder é, entender. Então, assim, o mentor que você vai saber, que a gente, chama, a gente chama isso de padrinho, tá? Então a pessoa que vai te apadrinhar é a pessoa do seu elemento correspondente, uhum. né? Que ela vai ajudar você a trabalhar com a sua base, porque o elemento é a base, mas as entidades, o tipo de mediunidade, é, o trabalho em si vai ser mentorado por todos, né? Uhum. todos que estiverem lá, inclusive quem estiver sendo mentorado ainda, vai ajudar a mentorar também, porque pode ter conhecimentos e vai ajudar a, na passagem. Então assim, se você é o um médio de incorporação, então os que incorporaram na casa vão te ajudar a trabalhar com isso. Se você é um médio de psicografia, quem psicografar na casa vai te ajudar com isso também. O que a gente fala aí do seu padrinho é aquela sua referência, a pessoa que você vai buscar. Vamos falar, você quer saber sobre incorporação, você vai chegar no seu padrinho e falar, ah, eu quero saber sobre incorporação. E ele vai achar em alguém da casa que possa te responder ou, te, ou trabalhar com você esse processo. Então, por mais que seja muita coisa, gente É que essas coisas não se divergem né? Que eu acho que é mais legal Nossos orixás, os mentores, as entidades, os elementos Estão todos na mesma casinha uhum. né? Então assim, dentro da nossa linha Dentro das cinco linhas A linha que eu trabalho, por exemplo Os meus mentores, orixás As minhas entidades, o meu elemento Ele está tudo convergindo naquilo ali e, e acaba ficando Tudo muito dentro da, da minha essência Enquanto pessoa, então não destoa de mim Olhando
1: de fora, é muita coisa, né? Uhum. Mas quando você faz uma análise dos três em conjunto, fica, uma, fica um bloquinho só, né? Tipo assim, no fica trabalho, né? perfeitamente encaixado. É. Muito
2: legal. E aí, pessoal, só pra vocês entenderem, então... Ai, ah, quando que é xamânico? Quando que é banda? Quando que é espírita? A é partir disso tá tudo, aí. vocês vão entender o seguinte... A todo momento ele é os três uhum. Então não há distinção Não é, tem um dia que é xamânico Um dia que é humano Então o, o que está acontecendo é uma junção dos três E criando, vamos supor, um quarto elemento né? Uma quarta é? doutrina Onde tudo isso está envolvido Então depois de 10 horas de ação, né? Este foi o episódio De hoje né? Pensávamos que falaríamos nada, talvez. Pois é, né? É Vamos tipo... falar do quê? Vamos falar do quê? Esse negócio é tipo assim, ó. Bom, pessoal, hoje nós teremos uma sessão de terapia. É. Bem-vindo. Aí você chega. Ah, não tem nada, nada pra falar. Problema. Aí a pessoa pergunta. Tudo bem? Acabou. É duas horas você falando. Você sabe
0: do que você tá né? falando, né? <risos> é a...
2: Você sabe bem o <risos> que, que é isso. Então, pessoal, este foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Beijo pra voz da Ana Clara. <risos> Beijo pra vozinha da Ana Clara. É, compartilhem os nossos episódios aí com as pessoas que vocês acham que vai gostar. E aonde que vocês podem nos encontrar? Fala aí, galera.
1: Vocês podem estar nos encontrando aí no Instagram, MacumbariaCast. No Twitter, também, MacumbariaCast. No Spotify, MacumbariaCast. E agora também no Deezer, como MacumbariaCast também.
2: E também Google Podcast e Apple Podcast. Muito Uau! Rica. E é não é esqueçam isso. de nos mandar e-mails!
0: MacumbariaCast, arroba gmail.com. Que nos encontramos também com seus sonhos. <risos> <risos> Nas projeções astrais.
2: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem com a gente aí para o próximo, que já já estará no ar, onde nós vamos começar a linha dos Chá. Jesus! Uhul.
0: Jesus! <risos> Obrigada. Então, gente...
2: É aquele ditado, né?
3: Que, que Deus abençoe e que o pau